0: Viva está com o Hora da Verdade, um programa da Renascença e do Jornal Público. O nosso convidado é o Presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, a quem agradecemos desde já a disponibilidade para esta entrevista. Eu sou a Susana Madureira Martins, comigo está a jornalista Ana Sá Lopes. senhor Presidente, estamos em plena semana que antecede o 25 de Abril. Sente que o último ano a democracia ficou ferida, com as sucessivas restrições impostas pelo Presidente da República, pelo Parlamento e pelo Governo, e que há uma noção na sociedade de que os direitos adquiridos podem, afinal, ser apenas emprestados e com possibilidade de suspensão temporária?
1: Eu penso que seria de todo absurdo que não houvesse medidas restritivas perante a gravidade da pandemia que vivemos e que continuamos a viver, porque o que se está a passar, o que se passou no último ano foi gravíssimo à escala mundial ainda estamos num momento mais grave neste momento à escala portuguesa tivemos uma boa uh, resposta neste nestas últimas semanas, embora não nos possamos nunca esquecer do que se passou em janeiro e do enorme afluxo que houve às unidades de cuidados intensivos e às urgências dos hospitais e, portanto, tudo, tudo temos que fazer para evitar essas situações. Portanto, todas as restrições foram discutidas, discutidas em primeiro lugar com um grupo de de cientistas e de especialistas em áreas que vão desde a área da virologia até a matemática e as decisões que foram tomadas, foram tomadas sempre em conjunto, com uma presença de pessoas de todos os grupos e partidos nessas reuniões chamadas de reuniões do Infarmed e que permitiu, portanto, que todas as medidas que foram propostas pelo Presidente da República, aprovadas pelo Parlamento, sempre com maiorias muito fortes e levadas à prática pelo Governo, tivessem um amplo consenso nacional, que em nada de a democracia, o que beliscaria a democracia, Seria deixarmos a pandemia expandir-se a um nível tal que o Serviço Nacional de Saúde não conseguisse responder e que morressem ainda muito mais pessoas do que aquelas que infelizmente faleceram ao longo deste último ano.
0: O Presidente da República tem dito que desejava, gostava que este fosse o último estado de emergência, que dura até maio. O Governo não tem tem feito depender isso da, da, da evolução da pandemia deseja também e gostava que este facto e, e acha que é possível no fundo é essa a pergunta se acha eu acho, que, é possível, eu acho que é, possível, é, é possível mas é difícil
1: é possível mas é difícil com devo dizer de que é, é, aquilo que está a passar nos outros países aqui nossos vizinhos na Espanha na França na Itália mesmo na Alemanha é algo que me suscita muita preocupação E nós não podemos iludir-nos que o simples facto de em Portugal haver uma boa resposta e uma diminuição de casos e de de vítimas, automaticamente sirva para que daqui a 10 ou 12 dias estejamos no mesmo ponto. Vamos ver o que é que vai acontecer. Estes que... Estas duas semanas são, são muito importantes porque estamos a desconfinar, como se diz, e este período agora com a abertura dos centros comerciais, das escolas secundárias, das universidades, dos restaurantes, é um período em que vamos ver o que é que vai passar. Eu espero que tudo corra bem, isso também depende é, das, dos próprios cidadãos individualmente, é, mas... Tenho, eu não sou propriamente um otimista profissional, mas mas tenho algum algum receio que que seja necessário voltar a ter um estado de emergência durante mais 15 dias em maio, até porque se for necessário continuar continuar a tomar medidas que, como disse, põe em causa algumas das liberdades que os cidadãos têm, constitucionalmente terá que se ver se há outro sistema jurídico e constitucional que o permita sem estado de emergência. Mas tudo isso terá que ser visto em função dos números e das respostas que o Serviço Nacional de Saúde tem vindo a dar muito boa, muito boas, mas vamos ver nesta nova fase o que é que se vai passar. Sejamos, sobretudo, eh, cautelotes.
2: A lei de emergência sanitária chegou a ser defendida pelo Presidente da República como uma alternativa ao estado de emergência. Se acha que isso é possível na, nas alternativas que, que defendeu? Que aliás acabou de dizer que poderíamos encontrar algumas alternativas ao estado de emergência? Não, não, não. Eu
1: penso é que as pessoas estão todas saturadas de, de, do estado de emergência, como o conheceram nas alturas de maior confinamento. Neste momento, estamos a desconfinar e estamos em estado de emergência. E, portanto, aquilo que as pessoas estão saturadas não é tanto com o estado de emergência, mas sim com as consequências práticas do estado de emergência sobre as suas próprias liberdades e sobre o funcionamento dito normal das famílias, das empresas, do próprio Estado. Vamos ver se se torna dispensável o estado de emergência, para algumas medidas que, porventura, mesmo que sejam em apenas alguns locais do país, eh, sejam necessárias, continuar a tomar a partir de maio. Isso é uma questão que nós não podemos eh, dizer taxativamente que não vai acontecer. Eu espero que não aconteça. E, e nós faremos tudo para que, eh, em convergência com o, o Presidente da República e com o Primeiro-Ministro e com o Governo, eh, se possa atuar num sentido de prevenir, por mais ao prevenir, realmente.
2: Mas que alternativa encontraríamos para fazer essa, por essas, impor essas medidas ah, e alterações?
1: Há, há fórmulas jurídicas eh, distintas, também já vivemos aqui um momento chamado de Estado de Calamidade, em que não é necessário a existência de um, de um decreto presidencial e que é mais gerível apenas pelo governo, mas não vale a pena antecipar e fazer especulações sobre aquilo que não sabemos exatamente como vai passar Estamos todos a fazer e a trabalhar para que tudo corra bem nestes 15 dias, mas temos sempre que prevenir e temos sempre que, além de desconfinar, desconfiar de que as coisas podem não correr exatamente como nós queremos.
0: Há poucas semanas ou meses, em março, na tomada de posse o Presidente da República falou do prestimoso contributo Uh, uh, o Sr. Presidente da Assembleia da República falou do prestigioso contributo de Marcelo Rebelo de Sousa durante o primeiro mandato. Prevê que este segundo mandato, que uh, dura há um mês e meio, dois meses, seja igualmente prestimoso ou que, pelo contrário, Marcelo Rebelo de Sousa se sinta tentado a ser um pouco mais musculado e a fazer uh, pressão alta
1: ao uh, Governo uh, uh, e ao uh, Parlamento? O comentador, um comentador político, sou Presidente da, da Assembleia da República e essa é uma pergunta <coughs> excelente para os os comentadores políticos se deborçarem nas centenas de horas que ocupam nas rádios, nas televisões, na internet, mas aquilo que eu penso é que as pessoas são iguais a si próprias, não é? E, portanto, há, digamos, uma componente essencial do mandato do. Uh, atual Presidente da República que tem que ver com a sua personalidade e com a sua maneira de ser e com o seu caráter isso não vai mudar, as circunstâncias do país podem, podem mudar as circunstâncias do Parlamento também uh, não são necessariamente sempre uh, apontando para uma grande convergência e estabilidade, o que é pena nesta fase e, por isso, o Presidente da República também terá que atuar de acordo com as condições que lhe forem assinaladas e propostas. Mas aquilo que eu disse e que volto a insistir é que o Presidente da República foi um fator de estabilidade política, foi um fator de confiança do ponto de vista económico e foi um elemento absolutamente essencial neste primeiro ano de combate à crise pandémica.
2: Sr. Presidente, sente que, quanto tomou posse, estava num Parlamento mais estável do que aquele em que se encontra agora, como Presidente, onde há uma certa instabilidade política, onde temos um governo minoritário, onde não há acordos, não há posições conjuntas, há sempre o fantasma da crise política em cima de nós? Bom,
1: eu, aquilo que me parece é que quem tiver responsabilidade numa crise política vai pagar severamente nas urnas essa responsabilidade e portanto é óbvio que todos os grupos parlamentares têm o direito e o dever mesmo de propor as suas alternativas para o país. Mas o país está numa situação muito, muito grave, não só por causa da pandemia, mas também devido à, à situação económica e às consequências sociais. Estamos a viver num, num período ainda em que aquilo que era desejável é que a, a base de apoio das decisões fosse mais alargada e não menos alargada. Ou seja, aquilo que, que eu penso é que esta legislatura, pelo que aconteceu com a pandemia, que não estava propriamente prevista em qualquer programa de qualquer grupo político, eh, deveria ter levado os, eh, os partidos a entenderem-se mais, a terem uma base mais forte de convergência e não menos forte de convergência. Eh, por isso, em relação aos orçamentos... Quanto mais cedo se desdramatizar a viabilidade do próximo orçamento, para já, melhor seria para o país, porque estar a conviver com a pandemia, com a crise económica, com a crise social e com uma, um ponto de interrogação sobre como é que vai passar o próximo orçamento, seria uma coisa que era de evitar o mais cedo possível. Isto não é nenhum recado, isto é a minha opinião, como Presidente da Assembleia da República, que eh, observa aquilo que os grupos parlamentares e que eh, os partidos fazem nos vários momentos. E há, há sempre uma coisa que é perigosa, que é um, um grupo parlamentar ou dois grupos parlamentares votarem de uma determinada maneira porque estão convencidos que outro grupo parlamentar impedirá eh, uma crise grave de governação. E isso é um jogo perigoso, porque é um jogo que às vezes ferra eh, e pode conduzir-se a uma situação grave para o país e para, e para a democracia nesta, nesta fase. E por isso aquilo que eu estou a dizer é que quanto mais cedo eh, o apelo que o Presidente da República fez de que eh, os dois próximos orçamentos têm que ser viabilizados, eh, que esse apelo seja respondido positivamente. A, a começar pelo Governo, que tem a principal... ...responsabilidade à apresentação do orçamento e a continuar pelos grupos parlamentares que o apoiaram na primeira legislatura, mas também por todos os partidos que que estão preocupados com a situação do país e que certamente não querem que uma crise política, que poderia durar meses, venha bloquear o processo de defesa do país num quadro de pandemia e de crise económica e social.
2: Portanto, o Governo devia encetar negociações já com os grupos parlamentares com vista aos próximos dois orçamentos?
1: Sim, eu penso que nada impede o Governo de ter uma atitude proativa, eh, começando pelos grupos parlamentares dos partidos que o apoiaram na primeira legislatura, mas aberto a todos os grupos parlamentares, porque, como eu disse atrás, numa situação de pandemia e de crise como estamos agora, a base de qualquer política deve ser mais ampla e não mais restrita.
0: Mas a verdade é que o ambiente parece não ser favorável porque, por exemplo, tivemos recentemente eh, eh, os três diplomas dos apoios sociais aprovados aqui no Parlamento por uma coligação negativa para o Governo, PSD, incluindo PSD, PCP e Bloco de Esquerda. Isso não abriu aqui uma fissura uh, entre o Governo e esses parceiros foi um naturais?
1: Caso, foi um caso suficientemente grave para que o Governo tenha entendido enviar para o Tribunal Constitucional para fiscalização sucessiva, um diploma que o Presidente da República não enviou para fiscalização preventiva. E, portanto, é um caso suficientemente grave para isso. Foi, aliás, falado na altura porque é que a Assembleia da República se havia alguns problemas de constitucionalidade e o Presidente da Assembleia da República porque é que não interveio logo no princípio desse processo eu aproveito esta entrevista para esclarecer é que estas mudanças foram feitas no quadro de um direito que os grupos parlamentares têm que é o direito de pedir a ratificação de diplomas do Governo e o Presidente da Assembleia da República a única coisa que pode fazer é admitir ou não admitir o pedido de ratificação e só pode não admitir se não vier no prazo porque é um direito felizmente que a democracia dá uh, ao Parlamento a uh, fiscalização da ação do Governo. E depois aquilo o que são as propostas que os partidos, os grupos parlamentares fazem no contexto dessa discussão não são admitidas pelo Presidente da Assembleia da República. O Presidente da Assembleia da República está totalmente à margem desse jogo político-partidário. E depois de ser aprovado também não pode enviar para o Tribunal Constitucional e tem que enviar para o Presidente da República que foi aquilo que eu fiz. Eu, enfim, sobre questões que têm que tem a ver com a chamada Lei Travão e com a ultrapassagem pela Assembleia da República de mecanismos ou de uh, recolha de receitas ou de aumento das despesas, é a tradição de todos os presentes da Assembleia da República deixarem o que os, os, o plenário discuta essas questões, uh, até porque pode, uh, pode haver alterações que façam com que determinadas medidas, por exemplo, não, não violem a Lei de Travão, porque entram em vigor só eh, a seguir eh, a, ao final do orçamento em curso. Não foi esse o caso, porque esse não foi o caso, foi no quadro de um pedido de ratificação, uhum. que é um direito potestativo dos grupos parlamentares, e da apresentação de propostas onde o Presidente da Assembleia da República não pode, pura e simplesmente, atuar.
0: E teve alguma dúvida constitucional em relação a algum destes diplomas? Não. Quando,
1: quando vi, já no, no conjunto da discussão, e nos últimos dias que havia diplomas que efetivamente punham em causa a Lei Travão, tive dúvidas, mas ficaram (risos) (risos) internamente internamente no meu meu espírito, porque não tinha nenhuma possibilidade de resolver essas, essas dúvidas e depois a votação foi de tal maneira expressiva que efetivamente a única entidade que poderia ter algo que ver com o assunto, era o Presidente da República é, que deixou passar citar... portanto foi o Governo a seguir que pediu ao Tribunal Constitucional da fiscalização sucessiva da, da constitucionalidade. O
2: Sr. Presidente acabou é de citar o Presidente da República de que, aliás, justificando o ter enviado, o ter aprovado esses diplomas em que se disse que queria salvar os próximos dois orçamentos. Aliás, foi, nesse, foi exatamente justificar o ter promulgado os diplomas. Como é que sentiu essa frase do Presidente da República e essa ação?
1: Eu acho que o Sr. Presidente da República é uma pessoa que eu gosto de, de ser nadador é salvador, como já se viu em várias ocasiões no, no mar, e também eh, de apoiar eh, a democracia e evitar as críticas políticas. Eh, mas, quer dizer, sobre esse argumento não vou eh, discuti-lo. Eh, foi o argumento que, efetivamente, o Sr. Presidente da, da República deu. Foi um dos argumentos que deu. Eu não preciso de estar convencido para ter que o aceitar.
2: Mas, de qualquer forma, concordo de facto, como há bocado falámos, de que os dois próximos orçamentos devem Sim, ser... Sim, não vejo
1: muito bem a relação entre uma coisa e outra, mas isso é uma questão, é uma questão que o Sr. Presidente da República poderá, poderá responder de uma forma mais, mais concreta.
0: Este ano ainda temos também as eleições autárquicas e que realizam-se mais ou menos na, na altura em que é suposto é suposta haver a entrega do orçamento do Estado para o próximo ano. Aquilo que for o resultado eleitoral Uh, destas eleições pode prejudicar depois as negociações uh, de que já aqui falamos ou não tem, nada a, não tem nada a ver, porque temos o Partido Comunista Português, que é um partido com algum, alguma representação autárquica e um Partido Socialista que deseja as mesmas câmaras, ou pelo menos algumas, uh, uh, que o Partido Comunista Português. Este desentendimento autárquico pode estender-se e contaminar depois as negociações o... Como sabe, de... as eleições
1: autárquicas são uh, eleições uh, especificamente uh, regionais, que são eleições em que Muitas vezes aquilo que se passa Do ponto de vista nacional Em relação às sondagens de voto E à importância relativa que os partidos têm Não eh, aparece Refletido nesta ou naquela autarquia Grande, média ou pequena Porque há outros fatores que têm a ver com as pessoas Que são candidatas Que têm a ver com a obra que foi feita ou não foi feita E portanto A leitura nacional das eleições autárquicas É sempre algo Muito complexo É evidente que eh, quando as pessoas uh, chegam ao limite da sua uh, ação uh, como governantes, como foi o caso do engenheiro António Guterres uh, em 2001, uh, de certa maneira, eu não quero aqui estar a atacar o engenheiro Guterres, uh, embora neste caso até bruxesse, por porque quem ficou depois com a crença nos braços foi eu, mas uh, aproveitaram, entre aspas, esses maus resultados para... Para se Mas. Não querer que não, se possa replicar não, essa não, situação. Não parece que haja, condição, que haja uma situação parecida, não é? E, portanto, não se esqueça que 2001 foi um ano terrível no plano internacional e no plano nacional e também foi um ano muito difícil para o atual Estado-Geral das Nações Unidas que percebeu que o empate absoluto que vivia aqui na Assembleia da República, que era até um bocadinho melhor do que esta situação atual que o Partido Socialista tem, corria o risco de criar um pântano político, como ele próprio afirmou, pela necessidade de fazer pesca à linha com os deputados A ou B ou C eh, independentes deste ou daquele partido. E, portanto, eh, digamos que houve todo um conjunto de factos que levou a que eh, essa situação fosse irremediável. No no caso português, não vejo nada parecido no no horizonte.
2: Mas era desejável, Sr. Presidente, que a geringonça, um um nome que ficou, voltado passa a funcionar,
1: como funcionou na
2: última legislatura.
1: Já Já pensava isso quando da crise financeira. E agora penso ainda mais com a crise pandémica e com a crise económica e social, é que as bases de apoio a qualquer governo têm que ser muito amplas. Tem que ser muito amplas. O facto de haver uma relação institucional muito forte entre o Presidente da República, o Presidente da Assembleia da República e o Primeiro-Ministro, permitiu que durante a primeira legislatura fosse comatada a falta de participação ativa de alguns partidos importantes do centro-direita na governação de Portugal, ou na influência da governação de Portugal, embora tivessem aprovado muitos diplomas que, de outra maneira, não teriam passado na Assembleia da República. Mas, perante a situação em que o país está, é preciso uma estabilidade maior e uma base de apoio maior ao, ao Governo, seja ele qual for, e uma base de apoio maior, quer dizer, a partir daquilo que existiu que é a esquerda, mas ir mais para o centro eh, e tentar eh, que todos compreendam que estamos a viver uma situação que, numa geração, ninguém viveu. Eh, há muitos anos que não se vive uma, uma situação como esta no nosso país, eh, porque dizer, nós estávamos habituados a que o debate político se fizesse à volta de ideias, de projetos, de financiamentos, e não à volta eh, de eh, mortes, eh, de pessoas em cuidados intensivos, e isso é uma situação de tal maneira grave que mereceria uma muito maior unidade interpartidária.
2: Mas então, Sr. Presidente, defende que o, que, o, que, o, que o Governo deveria, inclusive, negociar com o PSD no próximo ano Não, orçamento? não, eu
1: penso que o, o Governo deve negociar com todos os, os partidos representados na Assembleia da República, começando, evidentemente, por aqueles que o apoiaram numa situação em que era ainda mais minoritário do que agora, mas sem ter, digamos, fronteiras, porque o contributo que todos os partidos democráticos podem dar para a resposta a esta crise, à crise económica e social que está aí a surgir, ao lado da crise pandémica e que felizmente parece haver instrumentos financeiros para poder responder e exige uma participação de todos e o governo de certa maneira tem feito isso porque procurou a colaboração de todos os partidos para o programa que vai entrar em vigor o PRR no entanto eu também compreendo também já vivi durante muito tempo em partidos da, da oposição que os partidos têm sempre também o medo de de, de serem confundidos como meros auxiliares meras bengalas do governo se não tiverem propostas próprias e se não lutarem por elas mas não é incompatível ter propostas próprias, lutar por essas propostas tentar que elas fiquem e que constem dos orçamentos de Estado
2: Sr. Presidente, mas aí a culpa até do Primeiro-Ministro que disse numa entrevista suponho que há mais ou menos um ano que se ficasse dependente do PSD se demitia mas eu não estou a falar em ficar
1: dependente do PSD estou a dizer é que é necessário que haja uma abertura à esquerda e ao centro-direita para que os orçamentos sejam viabilizados e, sobretudo, para que possam existir orçamentos que permitam o crescimento económico, permitam o investimento e permitam a resposta aos problemas sociais que o país tem e que se agravaram, o problema das desigualdades. Mas penso que vamos ter muitos problemas pela frente e, sobretudo, preocupa-me que eh, haja um consenso suficientemente vasto para que os desafios que o país tem em matéria de mudanças de luta contra as mudanças climáticas em matéria de transição para uma economia cada vez mais digitalizada que coloca muitos problemas ao ao emprego e tal como existia tradicionalmente, e o problema das desigualdades que se vem acentuando quando estava a ser respondido até há dois anos atrás de uma maneira mais eficaz, tudo isso exige uma base social e política ampla para responder a estes problemas.
0: Vamos avançar, estamos à conversa com Eduardo Ferro Rodrigues, Presidente da Assembleia da República, que tem tido alguns braços de ferro com o deputado André Ventura, não é contraproducente, Sr. Presidente, e não estará a beneficiar aquele que considera ser o infrator com as suas tomadas de posição em relação a este, ao líder do Chega?
1: Sabe, o, esse deputado é para mim um deputado igual aos outros, dos outros 229. 29 Há 230 deputados na na Assembleia da República. E a única coisa que tenho é cumprir a Constituição e o Regimento e é isso que faço. Não tenho nenhuma guerra pessoal e estar a desenvolver muito este tema é que é dar força ao populismo e e aos seus intérpretes.
0: Está a correr um processo na Procuradoria-Geral da República com vista à ilegalização deste partido, do, do Chega, defende a ilegalização deste Ah, Partido?
1: Se tivesse se tinha sido eu a fazer a queixa para a Procuradoria. Não tenho nada a ver com essa essa queixa que foi feita para a Procuradoria. Não sei até que ponto é que tem que ver Mas o processo está a correr neste momento. Não sei até que ponto é que isso teve que ver com com o próprio processo de constituição eh, desse Partido ou se teve que ver com eh, posições... eh, programáticas assumidas ou não assumidas, mas há uma questão que eu não me vou, não vou pronunciar sobre, sobre ela. Não, não conheço o dossiê, não conheço o processo.
0: Certo. Se, se, o que é que acontece a nível de parlamentar, a nível de Parlamento, se de facto a PGR considerar não, que... Não faço a
1: menor ideia, nunca é pensei nisso. Nem, nem penso que seja para já a minha preocupação fundamental. A minha preocupação fundamental é realmente que haja instrumentos de combate à pandemia, à crise económica e à crise social.
0: É Presidente da Assembleia da República, mas também é um destacado militante do Partido Socialista e já foi também secretário geral do Partido. Também acha, como Fernando Medina, que o comportamento de José Sócrates como Primeiro-Ministro corrói o funcionamento da vida democrática?
1: Sabe, o, o Dr. Fernando Medina, além de Presidente da Câmara de Lisboa, é um comentador político. Eu não sou comentador político e sou Presidente da Assembleia da República e considero que seria impróprio e que seria mesmo censurável que o Presidente da Assembleia da República se manifestasse, seja a que nível for, sobre um processo que está a decorrer, que teve agora uma decisão que foi e que vai ser digamos, contraditada por vários recursos e, portanto, não me vou pronunciar sobre tal tema, a não ser quando, mesmo como militante do PS, mesmo em termos políticos ou, ou morais ou psicológicos, se quiser, só me pronunciarei sobre tal tema quando ele estiver transitado em julgamento.
2: Portanto, subscreve o que o Primeiro-Ministro diz de que há a polícia o que é da política, a justiça o que é da justiça. que Acho que há duas linhas no PS.
1: Eu não sei se há duas linhas no PS. Sei que o
2: Primeiro-Ministro
1: teve uma, uma atitude de defesa do, do Partido Socialista como lhe competia. E foi isso que fez há já muitos anos e que reiterou agora, e portanto eu eh, não estou aqui como militante do Partido Socialista, estou muito afastado da atividade partidária, porque eh, desde que sou o Presidente da Assembleia da República, eh, penso eh, que deve haver algumas regras de eh, um, uma certa, um certo auto-afastamento da atividade partidária. Sei que em muitos países não é assim, eu não gostava de ver quando era deputado o Presidente da Assembleia da República ou a Presidente da Assembleia da República participarem em eventos partidários muito marcadamente digamos eleitorais ou muito marcadamente eh, preocupados com a vida interna dos partidos mas sempre, desde que sou Presidente da Assembleia da República, sempre passei e estive um, um bocado e intervim nos congressos do Partido Socialista e tenho de fazer isso mas não não tenho vida partidária ativa na, de membro do Secretariado ou da Comissão Política há muitos anos.
0: Mas Este é um tema que pesa ao Partido Socialista, isso é visível mas também pesa a todo o sistema político e a própria eh, democracia,
1: ou não? Bom, vamos ver como é que vai acabar. Depois de acabar o, o tema, como diz, eh, cá estaremos todos para ver quais, foi os, quais foram os tracos, quais foram as consequências eh, para todo o sistema eh, político, para todo o sistema partidário e para o sistema judicial. Cá estaremos todos para ver.
2: O Presidente da República, tendo por base esta questão e alguns projetos foram apresentados por grupos parlamentares. Disse que agora era a altura de avançar com enriquecimento ilícito. Os dois pressão mesmo é desta e os dois pressão todos querem. Sabemos que o PS não quer, ou pelo menos não tem mostrado...
1: A, a situação com essa matéria mudou bastante, mudou muito. Não é não apenas por, por, por aquilo que disse o Sr. Presidente da República há alguns dias, mas muito antes, quando foi aprovado aqui na Assembleia da República por eh, influência fundamental do Partido Socialista eh, já eu era Presidente da Assembleia da República um, uma nova eh, novas regras para eh, o, o, as declarações de património e de rendimento dos cargos políticos eu, 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 relembro, estamos a falar de cargos públicos e de cargos políticos, estamos a falar não apenas de deputados e membros do Governo ou membros do Conselho de Estado, mas também estamos a falar de autarcas, estamos a falar de juízes, estamos a falar de procuradores, que são obrigados a a fazer essas declarações. E e, e, e é, é um crime já previsto após essa nova essa mudança que houve, que haja falsas declarações ou que haja omissão de declarações sobre o chamado enriquecimento, ou seja, sobre aumentos de património ou de rendimento. E, portanto, há todas as condições para que o que tiver que ser melhorado nesse quadro desde que não ponha em causa questões que são absolutamente, têm que ver com a civilização e com o Estado de Direito. A presunção de inocência e o facto de não poder haver uma inversão do ônibus da prova. É, há muitas maneiras, de, com base nessas declarações, fazer exigências para que eh, os aumentos de património ou os aumentos de rendimento tenham que ser eh, explicitados e explicados e, é e, gostar, no caso, e, no caso de haverem eh, dúvidas, ver eh, eh, a, a haver, ações judiciais contra este ou aquele titular de cargo político. Como eu digo, não são apenas os deputados, não são apenas os membros do Governo, não são apenas os autarcas, são também os eh, membros dos tribunais, eh, procuradores, juízes, etc.
2: Mas o Sr. Presidente acha que a lei, tal como está, chega e é suficiente?
1: Eu acho que a lei pode ser melhorada. Foi um grande salto que foi dado. E aqui homenagei o deputado Jorge Lacão, que teve um papel muito importante nessa nessa decisão e vi com com muito interesse um artigo que ele escreveu no público em que diz que a proposta que veio agora da Associação Sindical dos Juízes, de uma Associação Sindical dos Juízes, que é uma proposta perfeitamente complementar e que se encaixa nesta lógica, que não põe em causa a Constituição e que pode melhorar uma verdadeira ação contra, eu diria, contra a Vigarice, que é uma questão que é fundamental, que exista, que não é apenas exclusivo deste ou daquele cargo político, mas que uh, deve ser levada para toda a sociedade. Acha
0: que é possível ainda nesta legislatura aparecer esse tipo de melhoramentos na, na lei que possa tipificar, de facto, o um enriquecimento Sim, é. injustificado?
1: Sabe que com a, com, a com a atual lei uh, já é obrigatório que o, todos estes membros que eu referi há bocado façam as declarações de rendimentos e de património. Acontece que há uma entidade da transparência que ainda não foi que ainda não foi instalada parece que vai ser instalada em Coimbra que depende do Tribunal Constitucional que o Sr. Presidente do Tribunal Constitucional esteve aqui na Assembleia da República e eu sei que foi muito, insistiram muito os deputados de vários partidos para que essa entidade seja urgentemente instalada, porque é a entidade que terá que lidar com essas declarações de rendimentos e património e não faz sentido que tenha sido criada e não tenha sido instalada. Aliás, o relatório do Greco que é, como sabem, o o grupo internacional que estuda a evolução da corrupção nos diferentes países que o o relatório do Conselho da Europa considera positiva a evolução de Portugal no que diz respeito ao cumprimento das recomendações e sobre o tema da prevenção da corrupção nos membros do do Parlamento juízes, mestrados e e, e e mestrados do Ministério Público de certa maneira Há quem, sem querer, possivelmente, faça o jogo de, de, de todos os populismos, sobretudo dos nacionalismos populistas da extrema-direita, ao estar a gritar corrupção, 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 quando os organismos internacionais que fiscalizam o Estado e o funcionamento da cidade portuguesa não provam nada disso.
0: Bom, mas neste caso temos o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, a dizer que é mesmo urgente e que é este crime do enriquecimento aquilo ilícito. Aquilo que, o senhor Presidente que há condições.
1: que o Sr. Presidente da República diz sobre essa matéria, eu estou perfeitamente de acordo. Há condições para melhorar e para ser uma. uma, uma leis mais ativas e mais capazes de eh, acabar com todas as vigarizas, em todos os planos da vida pública eh, portuguesa, eh, e que isso pode ser feito com base nas mudanças que foram estabelecidas aqui pelo Parlamento e que isso pode ser feito sem pôr em causa os princípios constitucionais e os dois grandes princípios que eu referi há bocado, da presunção de inocência e, do, e, e da não inversão do ônus de prova. Portanto,
2: o Sr. Presidente da Assembleia da República acha que há condições para que uma proposta como a da Associação Sindical dos Juízes consiga ser aprovada a breve Não sei se
1: será a proposta, exatamente, quer dizer, quando se faz uma proposta aquilo que se pretende é que ela seja discutida, que seja incorporada, tanto quanto é possível, naquilo que é de decisão maioria do Parlamento e eu também penso que é um bom contributo
0: para terminar, Senhora Presidente, é Presidente da Assembleia da República até ao final deste mandato, isso é certo.
1: Bem, é, sabe que isso, há um problema que é um problema que é a saúde que comanda, não é? Espero, espero ser, como sabem, tive alguns problemas há, há dois anos. e, portanto, espero que tenham sido definitivamente resolvidos mas nunca se sabe e dentro desta linha de realismo com alguma com, com menos otimismo do que o Sr. Primeiro-Ministro, ou mesmo do Sr. Presidente da República a todos os níveis. Está a ver eu ainda. Eu sou tão pouco otimista que ainda não... Embora venha de gravata verde, ainda não estou seguro que o Sporting vai ser campeão <risos> eh, nessa altura eh, que faltam apenas sete choques. Eh, mas depois do tenho de dedicar-me aos meus netos, à minha família. Sabe que eu, quando acabar a, a, a legislatura, se ela acabar em tempo normal... Há uh, terei, 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 sempre dúvidas em democracia. Terei uh, 74 anos, acho que é uma boa idade para passar eh, à verdadeira reforma, porque eu sou um falso reformado. Eu reformei-me na Caixa Geral de Apresentações há muitos anos, eh, mas nunca recebi um gestão dessa reforma, nem das reformas dos cargos políticos, nem nada disso e, portanto, eh, espero que tudo isso ainda exista eh, na altura em que me reformar, daqui a dois anos, mas eh, quando ter uma vida um pouco mais pacata, é, e, portanto, penso ter, quer dizer, não, não, não deixarei de ter uma intervenção onde for necessário, onde eu julgar que é indispensável na vida portuguesa, porque não é de um dia para o outro que se deixa de ser um, um, um interveniente na vida política, e, sobretudo, se houver algum perigo para o sistema democrático, podem sempre contar comigo na primeira fila.
0: Agradeço a Eduardo Ferro Rodrigues, Presidente da Assembleia da República, o convidado deste Hora da Verdade. Comigo esteve a jornalista do Público, Ana Salopes, eu sou a Susana Madureiro Martins. Até à próxima.
1: Edição da noite.